0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Freunde, herzlich willkommen zur Folge Nummer 6. Es ist äh, ein wildes Wochenende gewesen. Osterbrück hat in Oldenburg gespielt, beim quasi Derby in Anführungszeichen gesetzt. Äh, ich weiß, dass die engeren Fans das nicht als Derby sehen, aber aufgrund der Nähe äh, nenne ich es jetzt einfach mal Derby. Ähm, wir sprechen auf jeden Fall über das Spiel gegen Oldenburg. Ein ähm, oder ein paar Sätze zum, äh, vielleicht zum Neuzugang zu Noel Niemann. Wir haben ihn ja vorher schon angesprochen, jetzt war er äh, in Aktion. Ähm, sprechen ein bisschen über das Spiel gegen Rot-Weiß Essen und haben dann am Ende wieder ein äh, Quiz vorbereitet. Diesmal bin ich der Quizmaster. Ähm, freut euch auf jeden Fall drauf. Vielleicht noch ganz kurz am Anfang, ähm, falls ihr Interesse habt, bei der nächsten Folge mit dabei zu sein als Gast, dann äh, schreibt mich sehr, sehr gerne an, egal wo, äh, ob das auf Instagram ist, Discord äh, oder in den YouTube-Kommentaren und dann äh, machen wir einen Termin aus. Ähm, ja, ich grüße auf jeden Fall erstmal äh, meinen Aufnahmepartner Sven, moin moin. Moin. Und wir haben heute auch einen Gast dabei, äh, vielleicht stellst du dich kurz vor und zwar ist das der Daniel.
1: Hallo. Moin moin, äh, ich bin Daniel bin 23 Jahre alt und komme aus Warnhof und bin VfL-Fan seit der Saison 2012/2013.
0: Ja, damit kann man doch äh, anfangen. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Ich war im Stadion tatsächlich. Ich habe ja meinen Geburtstag quasi nachgefeiert, ähm, habe meinen Bruder eingepackt und meine vier Kollegen sind dann nach Oldenburg gefahren. Wir waren wirklich ähm, fünf Minuten vor Anstoß im Stadion erst, weil wir schon wirklich uns Puffer gelassen haben. Aber wir haben fast zwei Stunden aus Osnabrück nach Oldenburg gebraucht. Und daher waren wir kurz vor Anschluss erst im Stadion. Ähm, deswegen war das auf jeden Fall schon mal so eine Sache, wo ich wirklich äh, ja, Kopfschmerzen bei hatte. Äh, ja, Wie fing das Spiel an? Dritte Minute. Also wir waren quasi gerade da, haben uns einen Platz gefunden und dann äh, macht Oldenburg das 1-0. Ich verstehe nicht, wie dieser Ball da durchgehen kann. Weder Jump geht es vernünftig in den Zweikampf noch Kühn äh, pariert den Ball vernünftig, weil der war mehr oder weniger auf ihn, draufgeschossen. Ähm, drei Minuten später klingelt es bei uns, Niemann holt einen Elfer raus, Simakala macht das Ding. Zwar war der Torwart dran, aber Tor ist Tor. Und danach haben wir in der 19. Nummer wieder durch Niemann und Traoré einen äh, schönen Angriff eingeleitet, Tesche vollendet im Strafraum. Und gehen dann erstmal mit so einer 2-1-Führung in die Pause. War ganz gut. Wir hatten das Spiel mehr oder weniger unter Kontrolle, hatten viele Angriffe auch gerade über Niemann und äh, Traoré über die rechte Seite. Und ähm, starten dann die zweite Halbzeit fulminant und in der 46. Minute, ich weiß nicht, 30 Sekunden nach Anstoß macht Simakala das äh, nächste Tor. Trifft zum 3-1 und wieder drei Minuten später kassieren wir ein 2 3 ähm, wo wir einfach, und das ist glaube ich auch das, was am meisten aufgefallen ist, negativ. Äh, die Lücken zwischen Mittelfeld und Abwehr war katastrophal. Oldenburg konnte kombinieren, als wäre es ein Trainingsspiel. Ähm, haben sie auch getan, Treffen zum 2 zu 3. Äh, nur neun Minuten später gibt es eine Ecke, wo Bermann beim Torschützen Deichmann quasi bei ihm steht. Hätte ihn wahrscheinlich auch klären können beziehungsweise wäre nicht so gefährlich geworden, wäre kühn. Nicht erneut mit einem Fehler rausgekommen, Fäustet daneben und da ich mal zum 3-3 ein. Und beim 4-3 ist es, glaube ich, wieder äh, ein Ballverlust, glaube ich, ein schneller Einwurf. Krasnici schön die Lücke gespielt. Die Lücken wieder viel zu groß. Und äh, dadurch erzielt Wegner ein 4-3, wo ich da sagen muss, dass Kühner wirklich ähm, bei dem Ball nichts machen kann. Geht dann in Innenpfosten und geht dann rein. Der war dann wieder präzise. Passiert, aber bei allen anderen Toren muss man schon sagen, dass Kühn da mehr oder weniger dran Schuld hatte. Wie gesagt, beim 3-3 Fäuste der daneben, das geht auf seine Kappe, alles andere wird dann natürlich auch in Stich gelassen. Plus, sieht am Ende schlecht aus. Gegen den Torschützen, ähm, das muss sich auf jeden Fall ändern. Ähm, war auf jeden Fall positiv zu sehen, dass wir in der Offensive gut sind oder besser geworden sind. Ähm, wir haben, glaube ich, Verschiedene Systeme gespielt, wir haben das 4-3-3 und das 4-4-2 gespielt, das ist auf jeden Fall aufgefallen, so war es auch gefordert. Ähm, Finde ich gut, hat auch gut funktioniert teilweise, aber dadurch sind halt neue Probleme aufgekommen, das war die Defensive. Äh, ich frage einfach mal in die Runde, ich weiß nicht, Sven, du hast gesagt, du warst nicht im Stadion. Möchtest du vielleicht irgendwas noch aus den Fernsehbildern ergänzen oder aus den Highlights, die du gesehen hast?
2: Ja, wie gesagt, ich war diesmal leider gar nicht im Stadion und weder habe ich das Spiel noch bei Magenta verfolgen können, weil ich war den ganzen Tag unterwegs. Ähm, ich kann deinem eigentlich nichts hinzufügen, weil das ist alles das, was man auch in der Dings sehen konnte
0: in der Wiederholung. Da kann man nur sagen, ich kann gut analysieren, wa? <lacht> ich weiß nicht, Daniel, hast du vielleicht irgendwas äh, noch hinzuzufügen? Hast du irgendwas anders gesehen vielleicht? Oder wie sieht's da aus? Auf jeden Fall ist es offensiv besser geworden, finde ich. Mhm.
1: Also man hat irgendwie gesehen, dass sie zielstrebiger zum Tor spielen. Aber halt das Problem, was irgendwie schon unter Scherning da war, fand ich, ist halt die Abwehr. Ich finde, da sind wir einfach nicht zu konsequent. Und finde, da wird oft meistens aus Schwerpfe, macht das überragend, finde ich. Und Bermann war letztes Spiel auch überragend. Also nee, nicht das Spiel. In Neuenburg, sondern davor weil fand ich ihn sehr gut. Mhm. Aber und was Kühn da dieses Spiel in Neuenburg gemacht hat, weiß ich auch nicht. Der war ordentlich auf jeden Fall ganz da. Ja, auf jeden Fall ist es, finde ich, in der Abwehr viel zu wenig, was da eigentlich schon über die ganze Saison, finde ich, nicht gut ist.
0: T tatsächlich, sprichst du dein, ja, tatsächlich sprichst du da einen guten Punkt an. Ähm, man würde behaupten, unsere Abwehr war bis zum Oldenburg-Spiel eigentlich gar nicht so schlecht. Das war sie auch auf dem Papier nicht, weil ich glaube, wir haben maximal, jetzt korrigiert mich, immer nur ein Tor kassiert, außer gegen Saarbrücken 2. Ähm, aber dennoch, wie die Tore gefallen sind, beziehungsweise bis zu dem Spiel Oldenburg, war eigentlich Jumpy immer nur derjenige, der es wirklich gut gemacht hat. Und alle anderen ähm, hingen weit hinterher oder hingen in ihrer Form weit hinterher. Und halt, wie du das gerade schon gesagt hast, Daniel Bermann im letzten Spiel, äh, das war, glaube ich, gegen Saarbrücken zu Hause, da war der auch extrem gut. Da war auch Jumpy gut. In Oldenburg war niemand gut hinten. Auch Jumpy also ich glaube, der hat von Kicker die Note 5 oder 6 bekommen. Ähm, würde ich fast behaupten, zu Recht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht ist es einfach zu viel Inhalt gewesen, was in diesen drei Tagen von Schweinsteiger gefordert wurde, weil offensiv hat es geklappt und defensiv plötzlich dann gar nicht. Ähm, Schweini hat auch, glaube ich, in der PK gesagt oder in einem Interview mit der Notz, dass er auch mit Jumpy viel geredet hat, auch viel anders von ihm gefordert hat. Vielleicht hat ihn das auch überfordert, das kann natürlich sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, das darf halt nicht passieren. Das weiß jeder Spieler, das weiß äh, der Trainer, und das weiß auch jeder Fan, du kannst nicht in Oldenburg erstens vier Tore kassieren, ohne Oldenburg schlecht reden zu wollen. Aber wir sind letztes Jahr, sind das Jahr davor, aus der zweiten Liga abgestiegen und Oldenburg ist erst jetzt gerade neu in der Liga. Und auf der anderen Seite, wenn du 3-1 führst, unabhängig vom Gegner und egal ob auswärts oder zu Hause, dann darfst du nicht 4-3 verlieren. Das dürfte eigentlich keinem Verein passieren. Und ich hoffe, dass das aufgearbeitet wurde. Ich hoffe, dass das ähm, von der Mannschaft nächsten Spieltag umgesetzt wird und zusätzlich dann auch diese Offensivkraft, die wir gerade in der ersten Halbzeit hatten, dass die irgendwie noch ähm, ja, bestehen bleibt. Vielleicht, äh, Sven, wie hast du, auch wenn du sagst, du hast nur die Wiederholung und die Highlights gesehen, wie hast du niemanden gesehen? Stand ja plötzlich oder beziehungsweise Überraschung. Ja,
2: also alles, was ich sehen konnte, was von ihm gezeigt wurde, ist halt, das ist genau das, was ich letztes Mal gesagt habe, wenn der seine ähm, Chancen kriegt und vernünftig und fit bleibt und so weiter und so fort, dann wird er unser neuer Opoku. Also der hat Ansätze gehabt, die haben mir in allen anderen Spielen gefehlt. Er ist der einzige, dem ich keinen Vorwurf machen würde,
0: wenn ich außer Wiederholung heraus sprechen würde. Ja, definitiv. Man muss sagen, der war an, an den ersten beiden Toren, also quasi nach 20 Minuten, hat er quasi schon zwei Vorlagen. Wobei die eine wahrscheinlich nicht... Äh... Ja gut, die eine, er hat den Elfmeter rausgeholt und beim Tesche-Tor hat er quasi den Stalpers auf Trauré gespielt, der dann die Vorlage gemacht hat. Also mehr oder weniger Vorlagen, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, was ich noch sagen wollte, ja. ist,
2: was du vorhin schon mal angesprochen hast, was ich tatsächlich ich glaube dass Schweinsteiger mit den, den vollkommenen Fokus in den Trainingseinheiten auf die Offensive gelegt hat, damit wir nach vorne hin äh, besser dastehen und dadurch eine gewisse Stabilität, die wir vorher hatten, die zwar auch nicht die krasseste vom krassesten war, aber... Äh, die wir hatten, halt irgendwo verloren gegangen ist, weil sich alle viel, viel, viel weiter nach vorne orientiert haben. Vor allem, was man in der Wiederholung gesehen hat, das Mittelfeld, das war ja hinten quasi gar nicht existent.
0: Das ist echt komisch, woher diese Lücken auf einmal kommen. Ich meine, eigentlich... Genau das ist das, Ja.
2: was ich damit sagen will. Diese Lücken sind auf einmal da. Natürlich orientiert sich die Abwehr nicht so massiv nach vorne. Aber wenn sich die beiden, die sich... Eigentlich auch nach hinten orientieren sollten im Mittelfeld, sich dann auf einmal auch noch nach vorne orientieren, nur noch, oder stärker nach vorne orientieren, weil viel daran gearbeitet wurde, dass die Offensive erstmal weiter und besser wieder funktioniert. Ey, hört sich scheiße an, aber dann äh, geht es nach hinten hin halt schief, wenn du Pech hast. Und genau das ist halt passiert.
0: Ich glaube, das ist äh, oder das ist irgendwie quasi der Punkt, den ich angesprochen hatte, dass das vielleicht einfach zu viel Inhalt war für diese drei Tage und einfach diese... Ich weiß nicht, selbst das darf eigentlich nicht passieren. Also es war einfach ein Tag zum Vergessen, was die Defensivarbeit betrifft. Also egal, wie wir es drehen und wenden, es darf trotzdem nicht passieren. Du musst ja trotzdem im Mittelfeld deine Wege nach hinten machen, deine Manndeckung haben und die Lücken schließen. Also ich habe keine Ahnung, da müssten wir wahrscheinlich noch tiefer in die Analyse gehen, weil ich habe keine Ahnung, wer die Lücken gerissen hat. Ähm, Butaro war quasi gar nicht auf dem Feld, wobei er bei ihm, aber also er ist wahrscheinlich eher das Bindestück zwischen Mittelfeld und Sturm. Ähm, Tesche hat die meisten Kilometer abgelaufen mal wieder. Ich glaube schon fünfmal hintereinander oder so. Der wird es wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Und Köhler habe ich wahrscheinlich zu wenig gesehen, um das jetzt zu beurteilen. Also das ist wirklich... Und ich hoffe einfach, dass das einfach nur eine Ausnahme war und nicht nochmal vorkommt. Äh, vielleicht, Daniel, hast du da irgendwie noch äh, andere Worte oder hast du das vielleicht anders gesehen? Ich glaube
1: eher, dass das Problem daran lag, finde ich, dass man irgendwie schon gefühlt seit der ganzen Saison ohne wahren Sechser spielt. Chato hat an der Anfang, in der Anfangszeit in der Endverteidigung gespielt. Mhm. Und dann hast du halt und noch mit Köder auf 6 gespielt. Klar, er spielt das eher offensiv. Oder er verteilt halt die Bälle, sagen wir es mal so. Mhm. Und Kunze, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist für mich die so eine totale Enttäuschung. Und Welling war halt die ganze Zeit verletzt. Deswegen kann man da halt, finde ich, den hätte ich gerne, den hätte ich sehr gerne sehen. Ich glaube, der hätte uns auch offensiv weitergebracht nochmal. Aber ich finde halt, das Problem liegt daran, dass man halt ohne wahren Sechser spielt.
0: So wie das sich beim Schweisteiger angehört hat, hat äh, Tesche und Köhler auf einer Linie oder haben Tesche und Köhler auf einer Linie gespielt. Ähm, ich tippe eher, dass sie auf der Doppel-8 gespielt haben und nicht auf der Doppel-6, weil dafür waren sie gerade Tesche viel zu offensiv. Ähm, vielleicht ist das ein Punkt. Also ist, im Mittelfeld, gerade wenn man in der Raute spielt, ähm, gibt es ja, oder allgemein wenn man mit 3er Mittelfeld spielt, gibt es ja so viele Varianten, wie du es äh, im Endeffekt spielen kannst. Du kannst mit einem 1 Sechser, 2 Achter spielen, du kannst mit 2 Sechsern, 1 Zehner, du kannst mit 2 Sechsern, 1 Achter spielen. Da gibt es ja so viele Varianten und ich bleibe dabei und Sven hat das ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen immer wieder gesagt, äh, Köhler gehört halt einfach nicht auf die 6 und Köhler ist mehr das Bindestück zwischen Mittelfeld und Offensive als das Bindestück zwischen Mittelfeld und Abwehr, meiner Meinung nach. Chato könnte, glaube ich, sowas sehr, sehr gut ausfüllen. Wurde dafür auch eingewechselt, musste dann aber, glaube ich, ein paar Minuten später dann wieder in eine andere Rolle schlüpfen, weil Bermann sich verletzt hat. Ich glaube, das hat auch noch mal so ein bisschen Unruhe reingebracht. Ich glaube, das 4-3 ist auch gefallen, als Bermann draußen war und auch behandelt wurde. Also irgendwie hat, glaube ich, an dem Spieltag alles irgendwie nicht funktioniert, nicht ineinander ähm, oder ja, die ganzen Zahnräder gerade im Mittelfeld haben nicht ineinander gegriffen. Und dann äh, ja, kommt eins nach dem anderen. Oldenburg macht das trotzdem gut, haben aber nicht die überragende ähm, oder das überragende Spiel gemacht, muss man auch dazu sagen. Weil gerade wenn man sich die erste Halbzeit anguckt und vielleicht die ersten Minuten von der zweiten Halbzeit waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Und so verlieren wir 4 zu 3 gegen den zweiten Aufsteiger. Und der dritte steht jetzt quasi Freitag äh, vor der Brust. Sven, was erwartest du gegen Essen? Wird sich vielleicht irgendwas taktisch oder personell ändern?
2: Also erstmal glaube ich ganz stark, dass ähm, wir gegen Essen mit einer geballten Front Essener Fans zu planen haben. Mhm weiß nicht, wie viele es werden, aber so 3.000, 4.000 könnte ich mir schon vorstellen. Vorausgesetzt im Verkauf der Karten auf den Sitzplätzen gibt es keine äh, Postleitzahlensperre. Aber die kann man ja auch umgehen. Mhm. Daher ist das ja auch eigentlich irrelevant. Dann hast du mit Essen jetzt natürlich einen Gegner, der mit dem letzten Spiel jetzt ähm, ja im vermeintlich betitelten Frühabstiegskampf sich ja gerade eine breite Brust erkämpft hat. Gegen Aue haben die ja, meine ich, gespielt, ne? Genau, da haben sie gewonnen. Genau, haben sich ja eine breite Brust erspielt und ja, mit den Fans im Rücken von denen, wenn so viele bei denen mitkommen, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das ein ganz, also ein noch ekelhafteres Spiel wird, als das in Oldenburg. Ähm... Und ich glaube, dass er nicht bedeutend umstellen wird. Ich bin auch gerade nebenbei am Gucken, ob ich irgendwas finden kann. Vielleicht, vielleicht vereinzelt irgendwas. Mhm. Irgendwelche vereinzelten Positionen. Vielleicht bekommt ein Engelhardt seine Chance.
0: Stimmt, der, Keine Ahnung. Der war ja nicht im Kader aus privaten Gründen.
2: Ja, ja, der aus privaten Gründen. Vielleicht bekommt er dann ja seine Chance dann jetzt in dem Spiel. Und je nachdem, halt, wie es mit Bermann halt ist wirst du, Wenn Bermann nicht spielen kann, wirst du einen Charto in der Innenverteidigung haben. Wenn Bermann spielen kann, dann hoffe ich, dass er vielleicht einfach mal wirklich Tesche und Chato spielen lässt, anstatt Tesche und Köhler. Weil dann hast du nämlich einen Chato, der sich nach hinten orientiert und einen Tesche, der sich nach vorne orientiert. Äh, ansonsten funktioniert das nicht. Weil du brauchst, wenn du mit zwei Achtern spielst, einen, der sich immer nach hinten orientiert. Und wenn du zwei hast, die sich nach vorne orientieren, dann hast du natürlich diese riesen Lücken, die wir hatten.
0: Definitiv. Also ich bin auch gespannt, ob der Engel hat seine Chancen kriegt. Ähm, wir haben ja zwischen ihm und Schweinsteiger ja eigentlich bislang nichts mitbekommen. Ähm, ich glaube, der ist Sonntag wiedergekommen. Das heißt, er wird die ganze Woche normal mittrainiert haben. Und heute im NOZ-Interview hat auch Schweinsteiger gesagt, dass Bermann wieder voll ins Training eingestiegen ist. Also ich gehe davon aus, dass beide mit im Kader sein werden. Daniel, was würdest du Personal ändern jetzt gegen Essen oder würdest du die selber Elf auf den Platz schicken?
1: Vielleicht Haider auf die Bank setzen, weil ich... Haider finde ich nicht schlecht, der ist auch wichtig für die Mannschaft, aber... Er ist mir einfach irgendwie zu drohen gefährlich. Mhm. Ich glaube einfach, dass es einfach letzte Saison seine ähm, beste Saison war und... Ich glaube auch nicht, der, nicht mehr, dass er in diese Form kommt. Und sonst hätte ich auch nur ähm, Schadhoch eingesetzt.
0: Hättest du den ins Mittelfeld gepackt oder dann?
1: Ins Mittelfeld, genau. Wenn Bermann spielt, dann hätte ich den ins Mittelfeld gepackt, genau.
0: Okay, ich würde glaube ich tatsächlich äh, einiges ändern. Äh, eine Position wundert mich, dass ihr die nicht genannt habt. Ähm, Flo Kleinhansel muss wieder in die Startelf. Also klar, Haas hat jetzt ein schlechtes Spiel gespielt, davor war der eigentlich besser. Aber ähm, nach so einem Spiel darfst du eigentlich nicht wieder auf dem Platz stehen, um das einfach nur rein sportlich zu sehen. Deswegen werde wird wahrscheinlich Kleinhanse wieder in der Startelf stehen. Ähm, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ähm, das kann intern ganz anders aussehen. Aber ich würde kühn auf die Bank setzen und wenn das auch nur für dieses eine Spiel ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass er überhaupt nicht da ist, wo er normalerweise ist, was die Form betrifft. Ich weiß nicht, ob das daran vielleicht liegt, dass man sich im Hinterkopf irgendwie denkt, okay, ich spiele sowieso, ich bin gesetzt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, aber wer weiß das schon. Wir können nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Ähm, aber wir haben, und das ist Fakt, definitiv schon einen stärkeren Kühen gesehen. Es ist auffällig, wie viele Bälle an den langen Pfosten an ihm vorbeikollern. Ähm, natürlich äh, nehmen wir als Ausnahme raus die... Ich glaube, das 1-0 von Ingolstadt und das äh, Tor jetzt zum 4-3 von Wegner, von Oldenburg. Die waren relativ platziert, alles andere. Gerade das 1-0 von Oldenburg war wirklich entweder Kullerbälle oder Null platziert. Also die muss er eigentlich halten. Er hat zwischendrin immer mal wieder geile Paraden gehabt, aber an vielen Toren ist er halt mitbeteiligt. Also da gibt es kaum Tore, wo ich sage, da ist jetzt nur die Abwehrschuld gewesen. Deswegen würde ich vielleicht... Ich weiß halt nicht, wie weit die voneinander entfernt sind. Äh, Adamczyk ins Tor packen. Ähm, würde tatsächlich Wolf in der Startelf gerne sehen wollen für Köhler oder halt Chato für ihn. Und Putaro würde ich auch auf die Bank setzen. Also von mir aus dann Wolf und Chato und dann vorne Engelhard rein. Ich glaube, das wäre das, wie ich spielen würde. Ähm, ja, Hat irgendjemand vielleicht noch eine Ergänzung zum Spiel Essen? Sven?
2: Nö. Nö, das ist... Wobei, das mit Kühn.
0: Ja, genau. Würde mich eure Meinung interessieren. Es war halt nur...
2: Ich hab's, ich hab's auch geschrieben. Mhm. Ich hab's ja definitiv geschrieben, dass ich finde, dass Kühn jetzt irgendwie mal entweder in einer Form in den wirklichen Konkurrenzkampf kommen muss. Weil ich habe bei Kühn irgendwie... Ich will es ihm nicht unterstellen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl... Ja... Ich bin eh gesetzt. Ich mach man so. Ne? Ich will es ihm nicht unterstellen. Aber das sind Sachen, die dieses Jahr ins Tor gehen. Die wären letztes Jahr nicht reingegangen. Was dann natürlich auch wieder die Frage ist, äh, woran liegt's? Liegt's daran, dass Kühn so denkt? Oder liegt es daran, dass gerade die tower -Tra trainer umstellung noch schwer wiegt? Und... Kühn auch erst mit dem, was unser neuer Torwart-Trainer fordert, richtig klarkommen muss. Sei dahingestellt, kann ich nicht beurteilen. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass man Kühn eine Konkurrenz bieten muss. Aber nicht in der jetzigen Phase. Ich glaube Jetzt den, also da muss ich meine Aussage, die ich im Discord gesagt habe, revidieren. Ich glaube jetzt den Torwart zu wechseln, Wäre sehr, sehr schwachsinnig und hätte Florian Fulland-Vibes, der auf einmal in der zweiten Liga den Stammtorhüter ausgetauscht hat. Und irgendwie, weiß ich nicht, glaube, das würde mehr Hose gehen, als es bringen würde.
0: Wobei man natürlich sagen muss, der hat Kühn zu einem Zeitpunkt rausgenommen, wo der eher ja gut war. Unabhängig davon, ob wir jetzt viele Tore geschossen, äh, kassiert haben oder nicht. Aber ähm, man muss halt auch unterscheiden, wie sind die Tore gefallen und wer hat äh, Schuld an den Toren. Und wenn ich mir angucke, gerade das 1-0, also ich denke, ihr habt das ja vor Augen, der schießt da aus, keine Ahnung, weit außen, 25 Metern, mehr oder weniger mittig auf den Torwart und er kullert den an den Händen oder unter den Händen vorbei. Und auch beim 3-3 kommt er aus dem Tor heraus, obwohl Bermann seinen Gegenspieler hat und will den dann wegfäusten. Also das darf nicht passieren. Und sowas muss man halt auch irgendwie so ein bisschen ähm, anders betrachten. Und ich weiß nicht, vielleicht, also ich, mit Sicherheit macht das was mit einem, wenn man dann plötzlich auf die Bank gesetzt wird von einem neuen Trainer und äh, wer anders den Vortritt kriegt. Und äh, dann musst du ein Training auch mehr machen. Dann musst du vielleicht dann auch deine Chance wieder nutzen. Also ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Und ähm, es wird auch zu 99 Prozent wieder im Tor stehen, aber es sind einfach so meine Gedanken, die so im Kopf kreisen. Daniel, wie siehst du das? Würdest du Kühn rausnehmen?
1: Nee, ich würde es nicht machen, weil du dir dann, finde ich, wieder eine Baustelle aufreißt. Einfach aus dem Grund, man hat es, finde ich, gesehen, es war damals mit Körper und mit ähm, Kühen genauso. Dann war Körper wieder fit, dann hat Körper mal wieder gespielt, dann hat wieder Kühen gespielt. <lacht> Und dann finde ich, machst du dir einfach in in der jetzigen Zeit finde ich eine falsche Baustelle, auch wenn du jetzt ihn wechselst, klar, den ersten Ball, da dachte ich mir auch so, hey, wie kann er den nicht halten mhm. in Oldenburg? Also, der sah sehr haltbar aus. Aber um beim 2 um beim 3. Nee, nee, 3:2, 3:3, oder wo er wo rausgelaufen war. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, Von das ging auch klar weiß. auf seine Kappe. Ja. Ich okay. weiß nicht, was mit ihnen los ist, auch, auch, zu, diesem auch zu diesem Thema. Aber ich glaube, es wäre einfach momentan und vor allen Dingen für so ein, vor so einem wichtigen Spiel eher vielleicht, glaube ich, das falsche Signal, ihn, ihn zu wechseln. Ja, es ist... Weil, sind wir ehrlich, es ist, wird eine richtungsweisende eine Partie sein. Ich glaube dass nicht. wir absteigen. Also so weit gehe ich nicht. Ich glaube, dass wir vielleicht... Aber ich glaube auch nicht, dass wir aussteigen mehr. Für mich ist das Thema auch durch. Ich denke, vielleicht gesichert ist Mittelfeld noch. Mehr wird die Saison, glaube ich, auch sowieso nicht mehr drin sein.
0: Ja, ich meine, das zweite Gerade ist natürlich jedem selber überlassen. Jeder sieht das ja anders. Mhm. Da muss aber dazu sagen, es gibt noch 90 Punkte zu vergeben. Ne? Und Kaiserslautern war letztes Jahr ja auch irgendwie nach dem neunten Spieltag auf... Keine Ahnung auf welchen Platz und sind da am Ende noch aufgestiegen.
2: Also, Kaiserslautern hatte zum letzten Spieltag, heißt zum sechsten Spieltag sogar noch einen Punkt weniger als wir zum sechsten Spieltag hatten.
0: Ja. Also, alles ist möglich. Die haben auch keine überragende Saison danach noch gespielt, sondern wollten halt die Siege einfach mehr. Und man muss halt immer wieder sagen, die dritte Liga ist halt einfach irgendwie so ein Tages, Tagesformliga, wo jeder jeden schlagen kann. Und das siehst du ja nicht nur bei uns, sondern das siehst du halt überall. Essen schlägt jetzt plötzlich Aue, Aue steht ganz weit unten, wenn wir 10 Spieltage später gucken, steht Aue plötzlich im Mittelfeld oder weiter oben, es ist halt irgendwie alles möglich ne? und das macht die Liga halt so irgendwie spannend auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt extrem schwierig ähm, da irgendwie ähm, oben mitzuspielen, also da musst du schon 110, 120% Prozent geben ansonsten wird das nichts und ich mache jetzt also wie, wie ich vorhin schon sagte, jeder kann das ja selber für sich selber, also persönlich sehen. Ähm, aber ich selbst am 25. Spieltag, wenn wir auf Platz 2 stehen, sage ich nicht, ja, wir steigen noch auf oder wir steigen nicht mehr auf. Ähm, jeder weiß, der die dritte Liga schon länger verfolgt, dass das ein Thema ist. Ähm, du wirst immer wieder, keine Ahnung, ähm, eine gute Form haben, eine schlechte Form haben. Du wirst Serien haben mit Siegen, Serien mit Niederlagen. Wichtig ist halt, dass du irgendwie schnell aus dieser Niederlagen-Serie wieder rauskommst ähm, und auch mal diese dreckigen 1-0-Siege oder sowas gewinnst oder diese drei Punkte, die du dann sicherst. Weil ich glaube, das sind die Spiele, die am Ende ähm, entscheidend sein werden und nicht das 1-0 in Bayreuth oder das 4-3 jetzt in Oldenburg. Und Man muss ja auch immer wieder sagen, wir verlieren am ja meistens nur mit einem Tor mehr. Also es ist nicht alles schlecht, aber es gibt halt auch noch sehr viele Baustellen und ich denke, da muss man auch so fair sein und Schweinsteiger die Chance und auch die Zeit geben, die nächsten vier, fünf Wochen oder sei es sogar noch die komplette Winterpause, ja etwas länger als dieses Jahr, ihm die Zeit zu geben und danach kann man dann weiterschauen, weil auch bis zur Winterpause wird noch nichts entschieden sein.
2: Also guck mal, ich habe das jetzt gerade offen, Kaiserslautern hatte am siebten Spieltag in der letzten Saison auch noch fünf Punkte. Ja. Das heißt, ein Punkt weniger als wir jetzt. Den Spieltag darauf, also am 8. hatten sie dann sechs Punkte. Und ich meine, ab dem 9. Spieltag ging es dann bei den los. Und ich glaube, das war sogar... Nee, das war nicht das Spiel gegen uns, ich weiß nicht. Gegen Ferl. Das Spiel gegen Ferl. Das war dann, hat dann die Trendwende eingeleitet. Da haben sie dann gewonnen. Und ich glaube, direkt nach Ferl am 10. Spieltag oder so, kamen wir. Und, Und das hat dann halt die Trendwende gebracht, wodurch sie gelandet sind, wo sie waren. Und ich glaube, für uns ist Essen genau dieses Spiel. Du spielst zu Hause, sind tatsächlich, wenn es so weitergeht mit dem Verkauf, kannst du von einem wirklich fast vollen Haus sprechen, also mit kompletter Auslastung. Ähm, ja, und wenn du das dann gewinnst, dann können mich auch alle Träumer oder Optimist nennen, ist mir egal. Aber wenn du das gewinnst, sei es dreckig oder du schießt sie, weiß ich nicht wie, nach Hause, äh, dann hast du die Trendwende perfekt gemacht und dann kann es nur
0: noch bergauf gehen. Ja, ich sehe das ähnlich. Also, das Spiel kommt schon. Also, ich habe eigentlich schon gedacht, dass das Oldenburg-Spiel schon eigentlich perfekt kommt mit so vielen Auswärtsfans und äh, in Anführungszeichen Derby. Aber es ist halt, wie es gekommen ist. Und äh, jetzt muss man halt weiterschauen. Und, gegen Essen bietet es sich einfach an, vor einem vollen Haus, Heimpremiere für den Trainer, ähm, es einfach besser zu machen und die drei Punkte zu holen. Ich glaube, das wird der Mannschaft auch extrem gut tun, dass sie sehen, dass so viele Leute trotzdem nach einer 4 3 niederlage im Stadion sind und äh, es dann erst recht äh, den Fans zurückgeben wollen. Und damit belohnen sie sich am Ende des Tages natürlich auch selbst. Ne? Deswegen, ich bin da echt gespannt. Ähm, Wir können da mal gerne auch Einfach mal Tipps raushauen. Daniel, was tippst du am Freitag gegen Essen?
2: 3-0. Für Osnabrück. 2-0? 3-0. So,
0: okay. Sven? Ich
2: kann es nicht tippen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Du ich musst. Hatte, ich hatte. Ich muss gar nichts. Du musst jetzt einen Tipp abgeben. <lacht> Die Zuhörer wollen es hören. So. Und ich sage, es wird ein ekliges 1-0 für uns. Das Mit sind's. dem Köhler. Tor von weiß ich nicht wo oder was. Nee, Schweinsteiger trifft dann.
2: <lacht> Ach so! <lacht> der macht ja. den Spielertrainer. Was ist ein
0: Schweinsteiger wird in der letzten Minute eingewechselt oder was? Er macht den Spielertrainer. Der hat gesagt, das weiß so. ich. Ich mache das okay. jetzt vorne. Nee, naja, ich sage, es wird ein enges Spiel, Also ein 1, 0 oder 2, 1. Also es wird schon... Ach, äh, Essen kommt ja auch nach dem Aue-Sieg auch voller, ähm, wie heißt es jetzt, mir fällt das Wort, äh, Selbstvertrauen. Und äh, die haben auch Bock zu gewinnen und weiterzumachen. Und die sind ja auch ähnlich schlecht gestartet. Wobei natürlich äh, die ganz anders in die Liga starten wollten. Die gucken jetzt nicht unbedingt ganz nach oben. Aber die wollten jetzt nicht mit sechs Punkten oder sieben Spielen da stehen. Und das Fernsehen sie in Osterburg versuchen auch genau da weiterzumachen und auch drei Punkte zu holen. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, ich würde schon fast behaupten, wir kommen zu unserem kleinen Quiz. Ähm, ich habe unserem Gast Daniel ja auch schon, äh, schon im Vorgespräch erklärt, wie es der ganze, oder wie das Ganze auch läuft. Ähm, aber nochmal für alle Zuhörer, ich habe ähm, fünf äh, Fragen aufgeschrieben. Das sind Schätzfragen. Ähm, die werdet ihr nacheinander beantworten. Wir machen es auch wieder so, dass Daniel zuerst die Antwort nennt und danach Sven. Und wer näher dran ist oder halt trifft, kriegt den Punkt. Ähm, ich denke, da wird es keine weiteren Fragen sein. Ähm, wir beginnen einfach mit Frage Nummer 1 und gut zuhören. Ähm, es werden, glaube ich, immer Zahlen gesucht. Guck mal eben, ob ich irgendwas falsch gesagt nee, Es werden immer Zahlen gesucht. Äh, ja, Frage Nummer 1. Äh, in der Saison 98-99 war Daniel Thun interner Top-Torjäger. Mit wie vielen Toren war er das denn? Er hat 34 Spiele diese Saison gespielt. Daniel zuerst. 17. Du sagst 17? Okay. Ja. Sven, was hast du? 12. Mit zwölf interner Top-Träger, okay. Dann geht der Punkt auf jeden Fall an Daniel, denn es sind 22 Tore. 34 Spiele, 22 Tore. War schon eine gute Quote, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen in Osnabrück hatten, der über 20 Tore geschossen hat pro Saison. Also ist, glaube ich, schon sehr lange her. Aber ja, Punkt für Daniel, 1 zu 0 für ihn. Frage Nummer 2. Felix Agu ist aktuell unser teuerster Spieler, der aus unserer eigenen Jugend kommt. Wie hoch ist sein Marktwert laut Transfermarkt.de? Daniel zuerst. Also, ich brauche eine Millionenzahl: 1,5. 1,5 sagt Daniel. Was sagt Sven?
2: Oh, ich habe es doch vorgestern
0: noch gesehen: äh, 1,3. Dann ist. Nee! Ah, du hast schon abgegeben. Es waren, glaube ich, schon zwei, ne? Dann müssen wir leider auf Weise wieder Daniel den Punkt, der wir sind, 2,5. 2,5. Dann geht wieder der Punkt an Daniel. Es steht 2 zu 0 für ihn. Frage Nummer 3. Manuel Riemann hat in der Saison 12-13 in 33 Spielen die meisten zu Null Spiele gehabt in der Geschichte vom VFL. Es gibt, glaube ich, noch einen. Ich glaube, Uwe Brunnen müsste dieselbe Anzahl haben. Ähm, die Frage ist aber, wie viele Spiele zu Null hatte er denn in dieser Saison? Es sind, also er hat selber 33 Spiele gespielt. Und das ist, glaube ich, genau die Saison, Daniel, wo du angefangen hast, den VfL zu verfolgen, wie du im Vorgespräch sagst. Also 12, 13. Aber wie viele zu Null Spiele hatte er dieses Jahr? Das ist jetzt die große Frage. Ich sage 6. Mit sechs die meisten zu null Spiele in der Geschichte vom VfL Kühner ja. ist das ja schon mehr als sechs genau deswegen Echt? zwölf bleibst du bei sechs vielleicht hast du die Frage halt ver verstanden oder Ach, möchtest du nicht glaub, ich glaube sie wieder unterschätzt deswegen egal ich glaube dabei okay und du sagst äh, Sven zwölf okay dann geht der Punkt diesmal an dich denn es waren 19 Spiele also aus 33 Spielen 19 Spiele zu 0. Und äh, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber Uwe Brunn hat ebenfalls eine Saison mit 19 zu 0 Spielen. Äh, Riemann steht halt vor ihm. Deswegen habe ich jetzt Riemann genommen. Das heißt, 19 Punkt. 19 zu 0. Ja, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Aber er spielt nicht umsonst in der Bundesliga und äh, spielt dort auch überragend. Also Respekt an Riemann. Also steht 2-2-1. Daniel führt noch, es sind noch zwei Fragen, alles noch möglich, Sven kann auch noch drehen. Frage Nummer vier, und jetzt auch wieder gut zuhören. Ähm, aus den Niederlanden haben wir bislang die meisten ausländischen Spieler beschäftigt. Wie viele sind es bis heute, also wie viele verschiedene Spieler aus den Niederlanden hatten wir bereits in unseren, oder haben bei unserem Verein gespielt, Daniel zuerst? 30 30, okay mhm. Sven
2: mhm. jetzt 22 gesagt
0: und damit bist du näher dran denn es sind 11 tatsächlich es sind 11 also das war das Maximum an, aus einem aus einer Nation quasi die wir bis heute ich weiß nicht von wann die Aufzeichnung ist aber äh, die ging auf jeden Fall sehr weit zurück sind die meisten Spieler äh, aus Holland mit 11, tatsächlich. Deswegen 2 zu 2, es wird, bleibt spannend. Frage Nummer 5 wird auch ebenfalls... Ja, gut,
2: aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so wie du ja. die Frage gestellt hast, ja. hörte sich das schon danach an, als wäre das eine wahnsinnig hohe Zahl. Uff,
1: man... Deswegen dachte ich auch so, hey, das müssen doch <lacht> so viele sein. wie 50 oder sowas.
0: Ich kann euch nur sagen, man nennt mich in den engeren Kreisen auch Günther Jauch. Also, mhm. müsst ihr Gut
2: zuhören und auch das schon, das schon. selber
0: überlegen. Aber Frage Nummer 5 steht 2 zu 2 zwischen euch. Ähm, es wird wieder eine spannende Frage. Wie viele verschiedene Trainer hatten wir seit dem Jahr 2000 inklusive Interimstrainer? Und wenn ich sage inklusive Interimstrainer und Tune erst Interims hatte und dann äh, komplett übernommen hat, zählt er als einer. Also ich wollte verschiedene Trainer, verschiedene Menschen quasi haben. Wie viele sind es seit dem Jahr 2000? Daniel zuerst. 15. Du sagst 15, ja. Sven, was sagst du?
2: Ich weiß noch, als wann war das? Die Saison, wo Schalke abgestiegen ist, wo es darum ging, bei welchem Verein die meisten Trainer geflogen sind. Mhm. Da waren wir entweder ganz nah dran oder genauso hoch wie die schon in dem Zeitraum. Also ich würde eher so Richtung.
0: 19 gehen. Und damit bist du näher dran. Es sind 21. Das müsst ihr euch mal. Also mit inklusive Schweinsteiger. Ja, also jedes hier, Jahr einer. Stimmt, es war Jahr? jedes Jahr
2: einer quasi. Es
0: einer. Genau. Fast. Also die Trainer, die mal zwei Jahre geblieben sind, wurden dann von irgendjemandem beispielsweise das Abstiegsjahr, da waren es ja drei verschiedene Trainer. Es war ja Grote, Feldhof und äh, Volland. Volland, genau. Es sind drei Trainer in einem Jahr gewesen. Ähm, aber es gab ja auch bele wolle zeiten da war ja zwei, drei, vier Jahre. Ähm, das ist schon heftig, wenn man sich das anguckt, seit so zweitausend Naja, wir hatten auch
2: dieses Jahr drei.
0: Wenn du so willst, ja. Danneberg zählt damit zu. Danneberg ist mit in dieser Zahl dran. Wir
2: hatten auch dieses Jahr schon drei und das ist der siebte Spieltag gewesen.
0: Ja, sowas ist... <lacht> klar, natürlich <lacht> ist das... Das hört sich zwar viel an, ne, weil gerade die Interimstrainer, die... Das war ja voll oft bei uns der Fall... Dass wir einen Interimstrainer hatten und der zählt halt mit zu. Wenn du das zum Beispiel wegrechnest, dann hast du da deutlich weniger. Ne? Aber es sind trotzdem über 10 ohne Interim. Und das ist schon, das ist schon heftig. Ja, aber damit äh, gewinnt Sven knapp mit 3 zu 2, obwohl er 2-0 hinten lag. Ähm, wie fandet ihr die Fragen? Gut. Konnte man beantworten? Gut ich tue mich mittlerweile, muss ich sagen, habe ich zu Sven auch im Vorgespräch gesagt, ich tue mich mittlerweile schwer, jetzt Fragen sich, ähm, mir auszudenken. Also ich,
2: ich, ich sag dir ehrlich, du hast tatsächlich Fragen erwischt. Drei oder so waren das, glaube ich. Ja. Wo ich in derer Vergangenheit mir tatsächlich, frag mich nicht warum, mir tatsächlich mal solche Statistiken angeguckt hatte. Bei Agu habe ich mich gerade nur halt, ja ich habe ja selber gemerkt, dass ich scheiße war.
0: Da war die Zunge schneller <lacht> als das Gehen.
2: Genau. Ähm ich gucke mir halt gerne mal Statistiken an. Mhm. Auch wenn man dann halt so Sachen liest, wie zum Beispiel, Schalke hat den drölfzigsten Trainer in zehn Jahren. Das erste, was ich gemacht habe, wie viele Trainer hatte VfL in dem Zeitraum. Einfach nur, um einen Vergleich zu ziehen. So, also ich, ich bin halt so durch und mache das dann. Und deswegen habe ich gewisse Sachen manchmal auch schon. Deswegen war ich mit 19 auch. Deswegen, ich kann verstehen, warum er 15 gesagt hat, weil in der Regel diese Trainerwechsel nicht so viel sind. Also zumindest bei den meisten Vereinen nicht. Mhm. Ähm ja, ich bin manchmal ein kleiner Statistik-Junkie. Ja. Deine Fragen waren gut. Ist das sind Fragen, da kommt eigentlich sonst kein Mensch hin hier. Ja,
0: kein Mensch guckt sich sowas vor allem an. Ja, das stimmt. <lacht> Vielleicht, vielleicht auch an die Zuhörer, ähm, falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr die sehr gerne. Ähm, wir machen das mal vielleicht vorher, vor dem nächsten Podcast, dass Sven entweder, weil Sven ist nächste Woche ja dran mit dem Quizmaster quasi oder als Quizmaster, ähm, dass er auch eine Story macht, wo ihr Fragen stellen könnt. Ich werde das Ganze reposten, damit ihr da auch hinkommt. Deswegen checkt auf jeden Fall mein Instagram ab, folgt ihm dann natürlich auch und wer mir natürlich noch nicht folgt, sollte das ebenfalls tun. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Fragen, also es müssen halt Chatsfragen sein, die wir ebenfalls mit reinnehmen können. Ähm, ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber vielleicht Sag haben nicht. wir nächste Woche <lacht> einen Gast, der sehr interessant ist, sagen wir mal so. Deswegen freue ich auf jeden Fall auf nächste Woche. Ähm, es wird sehr spannend. Ich habe noch keine finale Zusage. Ähm, aber erstmal so grob und ganz halten wir nächste Woche fest. Vielleicht gibt es auch eine Sonderfolge mit demjenigen oder derjenigen. Äh, schauen wir einfach mal. Darf ich nochmal eine kleine Sache reinbringen? Das hat zwar rein An mit dem VfL zu tun. Ja.
2: Aber ich weiß nicht, vor zwei oder drei Tagen oder so, habe ich was gelesen, was Magenta gepostet hatte, was ich durch einen dummen Zufall jetzt gerade wiedergefunden habe. Kennst du Bamba Dieng?
0: Ach so, mit seinem Transfer.
2: Der eigentlich schon mündlich bei Leeds zugesagt hatte, dann zum Flughafen gereizt, gereist ist schon und da schon war, um nach Leeds zu fliegen, am Flughafen sich dann umentschieden Bamba. hat, weil er ein Angebot von Nizza bekommen hat, sich dann, dann äh. Leeds abgesagt hat, dafür dann nach Nizza geflogen ist und dann beim Medizincheck in Nizza durchgefallen
0: ist und jetzt wieder in Marseille spielt. Weißt du, wie man das nennt? Was nennt man Karma.
2: Ja. Als ich das gelesen habe, ich saß da und dachte mir nur so, <lacht> sorry, aber wenn man so geiert,
0: ja, selber schuld. Man sollte niemals zu viel pokern. Ähm. Aber ja, das vielleicht als äh, kleiner Fun fact am Ende von dir. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall äh, an Daniel. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und äh, danke, dass du ja, dabei warst. Ähm, Sven, danke auf jeden Fall auch danke an, äh, an dich für deine Zeit. Streng ja, dich an, du musst okay, gute okay. Fragen dir ausdenken. Ähm, wir schreiben natürlich vorher nochmal. Falls das mit dem Special Guest klappt, dann kannst du dann natürlich noch ein bisschen tiefer buddeln.
2: Was ist denn, wenn ich dir sage, dass ich schon
0: 35 Fragen habe? Dann äh, bist du sehr gut vorbereitet. ein Spaß. <lacht> das wäre natürlich, puh. <lacht> Wenn jetzt ein anderes Podcast-Format zugehört hätte, hätten die dich abgeworben. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, danke auf jeden Fall auch und, äh, an die Zuschauer und besser gesagt Zuhörer für eure Zeit. Äh, freut euch auf die nächste Woche. Und ähm, ja, danke an euch beide. Macht's gut, Freunde. Bis bald und ciao, ciao.
2: Tschüssi.